0: 零三七一， 1, 学生运动和工人运动的发展惨案发生后，上海市市长吴国桢、警备司令宣铁吾等召开中外记者招待会，竟然就今后上海市军政当局处理群众激烈行动的紧急措施声明说：“群众如果再有像身心酒厂的工潮情景和同济的学潮情景，一定命令军警当场开枪，必要的时候，并请示中央临时戒严。”我们宣布在先。以后有同样事情发生，军警开枪，政府不负责任。中共上海地下党的工委组织全市工人对被捕的身心酒厂工人进行声援，国民党当局被迫释放了大部分被捕的工人。二月三日，蒋介石面临着国民党统治区崩溃的局势，感慨地记述道：“近日军民心里动摇已，以及无人无地，不表现其悲观主义之情绪。”可说其对剿匪戡乱信心，以及对革命与国家之责任心完全丧失，尤其对领袖之信仰心亦不存在。此种精神之影响，比至于共匪之暴动阴谋更为危急。上海同济大学学生击伤市长，舞女结队捣毁社会局，以及身心沙场之暴动，皆为共匪在我经济中心捣乱、扰害社会、颠覆政府、作有计划之暴动。国民党对中共领导的群众运动已经穷于应付，在北平方面，北平警备总司令部于3月27日接到行员转中央电令，以学生联合会为中共所策动的组织，各地都已查禁，而北平学联尚在公开活动，应立即依法严禁，即通知各学校查禁。而北平无北平学联，当局误称华北学联为北平学联。3月28日，在北京大学民主广场，万余学生，包括天津学生500余人，举行营火晚会。华北院校自治会保卫自治权力联合会宣布成立。29日，就在行宪国民大会开幕，所谓还政于民的那一天，国民党军警特务包围北大沙滩区，查禁华北学联、北大等七校代表认为，政府查禁学联之措施，直接违反宪法。决议四月三日起总罢课三天，表示抗议，并组成保卫学联联合会。当时物价飞涨，教师员工的工薪难以维持生活。原来配售的两袋面粉又被停售，生活难以为继。自六日起，清华、北大讲师、讲员、助教、职员工警及北平研究院助理研究人员开始罢教、罢演、罢工斗争，要求配售食物。以生活指数调整工资和研究经费，形成了北平地区反迫害、反饥饿运动的高潮。四月七日凌晨，北平警备总司令陈继承和北平市长何思远以华北学联首要分子、鼓动罢课罢工的罪名，限北大学校当局于七日十二时前交出柯载硕、田余庆等十二名同学。但这十二位同学被同学们保护了起来。校方则要求当局循法院传讯手续，当局被迫放弃了逮捕的计划。但八日深夜，几十名特务暴力袭击了北平师范学院，击伤多人，逮捕了八名同学。十院中共地下党组织立即组织几百人的队伍到北平行员请愿，各校同学也纷纷赶来支援。新华门外集结学生达五千多人。北大教务长郑华炽。训导长贺林、秘书长郑天挺、清华代校长叶企孙等，与同师院训导长温广汉等与警备总司令陈继承、市长何思源等交涉，要求释放学生。至九日晚九时半，温广汉终于接回了被捕学生，并送医院治疗。本来事态正在平息，但十一日国民党方面组织反游行，冲击北大，捣毁吴恩玉教授住宅。十二日，北大教授决议罢教七天，以示抗议，并发表宣言：教育需要安定与自由，学府之地位必须尊重。师生既无保障，校舍实受袭击，同仁自难安心教学。陷阱无故包围学校，武装暴徒于深夜戒严时间捣毁学校，制造血案。地方治安当局纵非主使，亦难辞纵容之咎。罢教绝非同仁所愿。然为情势所迫，不得不暂时忍痛出此，以维护学府之尊严，并争取安全之保障与讲学之自由。李宗仁于南京得到北平学潮的消息，即于十五日致电北平党政军负责人，只是说处理办法仍以本过去一贯方针，以疏导说服为主。当兹生活困难、社会不安之急，学生由于苦闷之情绪，一遇刺激。自不免容易发生鬼外行动，受奸人以挑拨煽惑之机会。勿忘兄等与院校当局协同一致，妥身处理，使学生的然于政府之困难与爱护青年之意，自可觅取解决之途径。至商人姿势各节，应即依法处理，以示尊重法治之精神。陈继承、何思远则于十五日向师院道歉。查本月九日贵院所发生不幸事件，以事出意外，未能及时防护，只为欠责。今后自当尽力防止，不再发生类似事件。于是事态逐渐平息。李宗仁在后来的回忆中叙述他对学潮的方针说：“在北平，我不仅竭力禁止军警和学生冲突，且令军警保护游行学生，等他们把愤气热情发泄尽了，自会散队休息。”在此政策之下，学潮圣地的北平居然平安无事。国民党的职业学生固然不敢过于越分，共产党的职业学生也失去了煽起暴动的口实。不过，我的作风似非南京所能容忍。北平中央特务在中央授意之下，却另有打算。国民党政府腐败无能，在美国心目中的价值日益低落。美国为了和苏联抗衡。越来越倾向于扶植日本，不仅在经济上，而且在军事上也开始倾向于扶植日本。对日本战犯的审讯越来越流于形式。日本军队在中国犯下了大量的罪行，而向中国方面引渡的战争罪犯寥寥无几。5月19日，美国陆军部次长德莱伯领导的对日本的调查团于19日公布报告。此报告称，德莱伯报告。又称约翰斯敦报告，主张削减日本的战争赔偿数额，促使日本经济的发展，中国人民饱尝日本侵略的痛苦。美国的服日政策引起了中国人民的极大的不安。于是，上海市学生反对美国扶植日本、抢救民族危机联合会发起十万人反对美国扶植日本签名运动，平、金、唐等地学生也纷纷响应。上海各大学教授338人于5月底致电美国总统杜鲁门、国务卿马歇尔，要求美国政府放弃扶植日本的计划，集中力量以更多的物资加速援华，使中国早日步入建设之途。工商教育界人士281人联名于6月4日发表对美国积极助日复兴的抗议，列举了大量充分的事实。指出美国援助日本军国主义复兴越来越积极，越来越露骨。中国的知识分子和工商界人士纷纷表示反对美国扶植日本。四五月间，美国驻上海总领事戈保德先后三次发表讲话，对中国人民的反对美国扶植日本的情绪横加指责。他甚至说：“不幸，中国学生却被另一暴力政治歪曲宣传之诱惑。”而在参加反美运动，他们的首领是从一个由美国捐款而支持之大学中出来的。很多人力斥此辈中国学生不应如此侮辱及反对美国。梁以慈等学生之教养费用皆出于美国农民汗血所得及纳税人慷慨贡献，故他们有一种感情冲动，要求停止美国的圆滑计划。6月4日。美国驻华大使斯图雷登公开发表书面声明，为美国对日政策辩护，对中国学生团体反对美国对日政策表示遗憾，甚至对中国人民的反美情绪进行威胁。与所屈之者，即此举对中美间之传统睦谊时有严重之损害，倘仍继续进行，可能致不幸之结果。斯图无视中国人民的尊严，竟以美元为口实。指责中国人民对美国对日政策的批评，尤令人遗憾者，乃此种举动竟与美国宪政着手于广泛而郑重之计划，以协助陷于悲惨环境中之中国时发生，亦即要求美国人民协助复兴全球被毁区域之际。且本人有可申述者，即此举亦美国人民之所乐为者，而彼等对于此项努力，竟报以无礼及不负责之攻击美国政策。叔叔不解，格宝德的谈话和司徒的声明更激起了广泛的反对美国扶植日本的浪潮。各方面人士纷纷联名对司徒声明表示抗议。国民党政府对美国的对日政策表现软弱，不敢公开抗议。上海市市长吴国桢表示，美国并未扶植日本。外交部长王世杰发表声明。至于美国政府对于斯揣克报告及德莱伯报告之态度，无人迄今尚未接获美国政府之任何官方表示。本人深信中美两国政府均绝无纵容日本重整军备之意念。这样的软弱态度，连国民党内的人士也普遍表示不满。六月五日，上海大中学校学生准备举行反对美国扶植日本、抢救民族危机示威大游行。但交通大学、复旦大学、美术专科学校等校同学准备前往集合地点时，遭到军警的阻截，多数学生不能出校。到下午两点，复旦大学、圣约翰大学、大夏大学及各中学生零星到达外滩的有四千多人，但被军警马队层层包围，未能移动游行。到下午七时多，分批解散，五十四人被军警逮捕。